0: 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사명 변호사입니다. 3 5다섯번째 함께 읽는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아, 또다시 네, 새벽방송이 되고 있는데요. 지금 이제 새벽 2시 반을 아, 막 지나가고 있습니다. 음, 아들이 자기 전에 항상 책을 읽어달라고 하는데 어, 이제 마법천자문을 지금까지 나와 있는 마법천자문을 모두 봤기 때문에 최근에는 이제 그리스로마 신화를 이제 읽어주는데 어, 한두 권 이렇게 읽어주고 어, 아들이 잠들고 나서 이제 나와서 제가 해야 될걸 하는데 어, 읽어주다 보면 저도 모르는 사이에 같이 어, 자다가 어, 일어나는 시간이 거의 대부분 이렇게 2시 1시 반뭐 이런 새벽 시간이 되는 것 같습니다 정리하고 이제 잠이 들어야 되는데 어, 잠이 또 오지 않아서 음, 함께 있는 민법, 물건과 관련된 내용 한 챕터라도 하고 자자라는 생각으로 다시 한번 녹음기 앞에 앉았습니다 음 아마도 올해 2014년은 제게 있어서는 정말 많은 의미가 있는 한 해가 될것 같은데 물론 여러가지 뭐 저한테 여러가지 일들이 있었지만 가장 중요한 것은 음, 어렸을 적 제가 어, 구체적으로 14살 때부터죠 14살 때부터 고민했었던 정말 어떻게 살아야 되는가 인간의 삶이란 무엇인가 라는 어, 이런 정말 어려운 문제에 대해서 어느 정도 음, 답을 어, 찾아, 찾았던, 찾은 어, 해로 기억될 것 같고 그렇기 때문에 물론 어려운 일도 많았고 뭐, 어, 힘들고 마음이 아픈 일도 많았지만 그래도 나름대로는 제 자신에게 대견하다라는 말을 해주고 싶은 그런 한 해가 아닌가라는 생각이 듭니다. 어렸을 적부터 많은 고민과 뭐 많은 공부를 하려고 노력했지만 가장 제게 어떤 이런 방향을 잡는 데 있어서 도움을 줬던 건 우선은 논어와 중용을 비롯한 이런 동양, 동양 고전 굉장히 많은 영향을 주었고 2년여 동안의 영국 생활 동안 영국 유학 생활 동안 배웠던 그런 현대 어떤 물리학 현대 과학이 또 많은 영향을 주었고 그리고 마지막으로 이 제가 제몇번 이렇게 말씀드렸던 것 같은데 셸리케이건 교수님의 데스라는 그 강의 예일대 교수님인데 아이튠즈에서 무료로 강의를 그냥 볼수 있잖아요 볼수 있다고 라 제가 말씀을 드렸었는데 그 강의도, 이제 어제 다시 두 번째로 다시 한번 보게 됐는데, 전체적으로 다시 한번 강의를 듣고 공부를 다시 한번 해봤었는데, 어쨌든 이세 가지가 크게 제가 어떤 방향을 잡는 데 있어서 큰 도움을 줬던 것 같습니다. 물론 그 전에 배워왔던 수많은 지식들과 어떤 인류의 자산인 다른 사람들의 경험들이나 이런 것들이 다 쌓였기 때문에, 이런 것들이 어느 정도 이룰 수 있는 제가 제 개인적인 기준에서 성취할 수 있는 그런 바탕이 되었겠지만 어쨌든 이세 가지 큰 의미로 다가왔던 것 같습니다. 만일 고민이 많으신 분들 어떤 것일까? 과연 삶이란 어떤 것일까? 라는 고민이 많으신 분들은 이세 가지 한번 공부를 해보시면 도움이 될것 같습니다. 그렇기 때문에 이렇게 말씀을 드리는 건데 이제는 정 현대사에 회 사는 큰 장점 중에 하나가 이런 고급 정보들을 고급 어떤 지식이나 정보들을 손쉽게 접할 수 있다는 라게 정말 큰 장점이잖아요. 큰 비용 없이 실리케이건 교수님의 데스라는 강의도 그냥 무료로 아이튠즈에서 들을 수 있는 것이고 현대과학도 아이튠즈에서 현대물리학에 대한 강의도 나와 있고 요즘에 뭐인터스텔란가요 그런 영화를 통해서도 이제 많이 또 많이 이야기가 되고 있던데 이런 현대과학에 대한 정보도 충분히 얻을 수 있고 동양고전도 노노나 중용 요즘에 많이 나와 있잖아요 이런 걸 통해서 노력해 간다면 좀더 고민하는 바를 해결할 수 있는 단서를 가단서 얻을 수 있지 않을까 라는 생각을 해 봅니다 제가 어렸을 때 너무 이런 정보들이 너무 없어서 정말 많이 힘들어 했고 지금까지도 많이 음, 방황하고 고민했던 문제인데 그렇기 때문에 만약 음, 동일한 고민을 하고 계신 분들이라면 이런 것들을 참고하시면 도움이 되지 않을까 라는 생각에서 말씀드렸습니다. 아무래도 또2 0 1 4년에 마지막을 향해 가는 시점이다 보니 많이 되돌아보는 그런 시간들이 좀 많은 것 같네요. 그러면 이제 함께 있는 민법으로 다시 돌아와서 물권편 그리고 물권에서의제첫 번째 장으로서 총책 부분을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 지난번 시간에 어, 이제 민법이 전체적으로 어떤 것을 어, 규정하고 있는가, 어떤 내용을 담고 있는가와 관련된 어, 전체적인 한번 틀을 한번 보았었고 어, 이제 물권으로 들어가서는 어, <웃음> 물권과 비교되는 이제 채권과 비교를 통해서 구체적으로 물권이 어떤 것이다 라는 그런 대강, 물론 개별적으로 물건이 무엇인지는 이제 앞으로 점유권, 소유권 이렇게 규율 되어 있는 구체적인 물건들을 보면서 그림을 그려볼 수 있겠지만 전체적으로 봤을 때 물건이라는 것이 채권과 비교해 봐서 이런 것이다 라는 어떤 모습을, 모양을 한번 보여드렸었고요 그와 함께 어 지난번 시간에 185절을 한 조문을 읽었었는데 아, 물건은 법률 또는 간수법에 의한는 외에는 임의로 창설하지 못한다라고 해서 왜 물건이 어, 이런 규정을 두고 있는가와 아, 관련돼서 어, 채권을 또 예로 들어서 설명을 드렸습니다. 음, 말씀드린 바와 같이 채권의 경우에는 당사자 사이에 어, 법률 효과가 발생하는 어, 그런 효과를 발생시키는 행위이기 때문에 당사자들의 합의만 있다면 예를 들어서 민법의 임대차라는 나중에 채권법에 보면 임대차라는 규정이 있지만 그 규정과 상반되는 전혀 상관없는 어, 그런 합의에 의한 임대차 계약을 체결해도 아무 상관이 없는 것이겠죠. 아, 물론 어떤 어느 정도의 일정한 선은 있지만 강행 규정에 위반된다든지 이러지 않아야 된다는 그런 한계는 있겠지만 어쨌든 당사자들 사이의 합의에 의해서 어, 어떤 민법에 규정되어 있는 법률에 규정되어 있는 그런 틀그 틀에 어, 얽매이지 않고. 자유롭게 좀 다양한 계약을 체결할 수 있고 그런 효과를 서로 얻을 수 있는데 반해서 물건의 경우에는 일물일권주의라는 것이 있잖아요. 어떤 물건이라는 건 재화라는 건 한정되어 있는데 그런 재화에 뭐 개인들마다 다양한 어떤 물건을 인정한다면 너무나 혼란스러울 것이기 때문에 물건은 이렇게 법률 또는 간수법에 의하는 외에는 임의로 창설하지 못한다라는 규정을 두어서 물건은 채권에 비해서는 다소 엄격하게 제한하는 그런 법률이다라고 생각을 하시면 될것 같습니다 오늘은 이제 물건에서의 총칙을 읽을 텐데 민법 총칙 보면서 제가 많이 말씀을 드렸지만 총칙이라는 것은 공통적으로 적용되는 부분이잖아요 그렇다면 래서그 물건의 제1장 총칙도 당연히 물건 편 에서 어, 공통적으로 적용되는 어, 부분이라고 생각하시면 될 것이고 오늘 읽게 되는 것이 부동산 물건이 이제 이, 변동되는 경우와 동산 물건이 변동되는 경우 그리고 혼동으로인해서 물건이 소멸되는 경우를 어, 한번 볼 텐데 이런 규정들은 아 그러면 물건들 뭐 점유권 소유권 뭐 지상권 지역권 이런 거 읽을 때아부동아 부동산인 경우 물 어, 동산인 경우 아 이렇게 부동산과 동산에어 물건이 변동되는 경우에는 아 이러이러 하구나 이런 총칙 규정이 어 적용되겠구나 라고 생각을 하고 한번 접근하시면 그리고 혼동의 경우에는 음 물건이 소멸되는 공통적인 사유로서 혼동이라는 것이 있는데 아 이렇게 혼동이 되면 물건이 서로 합쳐지면 아 이렇게 물건이 소멸하는구나 라는 걸 공통적인 내용이구나 라는 것을 생각을 하시고 접근을 하시면 보다 어, 이해하기가 쉽지 않을까 라는 생각을 해봅니다 (웃음) 음, 오늘은 또 오랜만에 어, 새벽 2시 방송을 해서 그런지 목소리가 좀 많이 잠기네요 네 이해해 주시기 바랍니다 민법 제 186조는 부동산 물건 변동의 효력이라는 제목으로 부동산에 관한 법률 행위로 인한 물건의 득실 변경은 등기하여야 그 효력이 생긴다 라고 규정하고 있습니다 어, 매우 중요한 규정이라고 할수 있고, 어, 뭐 대부분의 분들이 어, 이제는 현, 어, 실제 생활에서 다 알고 계실 거라고 생각을 하는데, 어, 갑돌이가 을돌이 소유의 어, 뭐, 토지라든지 건물을 이제 샀다라고 한번 가정을 해보죠. 어, 이제 천만 원을 주고 어, 뭐 어떤 토지를 일정 부분의 토지를 이제 어, 샀는데, 그렇다고 하더라도 음, 그 이후에 그 매매 계약이 체결됐다는 이유만으로 갑돌이가 아나 이제 저 토지의 소유권자야. 내 저건 내 거야라고 주장할 수 있는지가 문제 될수 있는데 민법 제 186조는 아, 부동산에 관한 법률 행위로 인한 물권의 득시 변경은 등기하여야만 효력이 생긴다고 해서 등기가 있어야지만 부동산의 경우 등기가 있어야지만 그 소유권이 소유권을 취득할 수 있다라는 점을 명확하게 규정하고 있습니다. 여기서 우리가 한번더 검토해 볼수 있는 건좀 잘게 한번 끊어보죠. 이 조문을 부동산에 관한 그 말씀드린 바와 같이 동산이 아닌 부동산입니다. 부동산에 관한 그와 함께 또 다시 끊어서 볼게 법률 행위로 인한 물권의 득실 변경이잖아요. 법률 행위는 제가 수없이 어, 민법 총칙을 할때 말씀드렸던 것 같은데 당사자의 어떤 의사표시를 필수적 요소로 하는 법률 요건 중에 하나라고 했잖아요 당사자가 어 방금 전에 예를 들었던 갑돌이와 울돌이의 매매 행위 나는 이건이 토지 팔 거야 나는 이 토지 살 거야 라는 이런 의사를 가지고 어, 행한 이런 법률 행위로 인한 물건의 소유권의 득실 변경 뭐 소유권을 잃는 것 소유권을 얻는 것승 바로 이제 등기를 하여야만 등기가 또 다른 필수적인 요건이다 아, 라고 어, 이렇게 끊어서 한번 볼수 있겠죠. 요건으로 따져보자면 부동산 그리고 법률 행위로 인한 물건의 득실 변경 그리고 등기 이런 요건이 있어야지만 아, 부동산 물건은 우선은 이총 오늘은 어, 이총칙 부분을 읽으면서 물건이라는 걸 소유권이라고 그냥 생각을 쉽게 하고 어, 이해하시면 될것 같은데 소유권이 어쨌든 변경되기 위해서는 어, 등기가 꼭 있어야 된다라는 거 어, 186조를 통해서 확인할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 갑돌이가 을돌이에게 천만 원을 이미 지급했다고 하더라도 어, 아직 갑돌이는 소유권자가 아니겠죠. 그 대신 지난번 제가 예를 통해서 설명드렸듯이 갑돌이는 이제 을돌이에게 어, 그 토지를 빨리 인도해 달라는 그런 채권을 가지게 되겠죠 이것이 바로 어, 채권이겠죠 그리고 만약 등기를 해서 이제 갑돌이가 완전히 소유권을 취득했다면 이제 단순히 을돌이에 대한 채권을 갖는 것이 아니라 이제 그 토지를 사용하고 수익하고 처분할 도수 있는 어, 그런 마음껏도 사용할 수 있는 어, 소유권 물권을 갖게 되겠죠 어, 이것을 통해서도 물권과 채권을 어느 정도 어, 구별해 볼수 있을 것 같습니다 근데 187조를 보면 등기를 요하지 아니하는 부동산 물권 취득 이라는 제목으로 상속 공용 징수 판결 경매 기타 법률의 규정에 의한 부동산에 관한 물권의 취득은 등기를 요하지 아니한다 그러나 등기를 하지 아니하면 이를 처분하지 못한다 라고 규정하고 있습니다. 방금 전 이제 186조에서 어, 부동산은 이제 똑같은데, 법률행위로 인해서, 어, 이제 소유권을 취득하기 위해서는 등기를 꼭 해야 된다, 라고 말씀드렸는데, 187조는, 어, 등기를 하지 않아도, 어, 부동산을, 아니, 부동산에 관한, 어, 물건, 그러니까 소유권을 취득할 수 있는 경우를, 어, 나열하고 있습니다. 상속, 공영진수, 판결, 경매기타 법률의 규정에 의한 부동산에 관한 물건의 취득, 어, 이것이 바로 요건이라고 할수 있는데 쉽게 생각하면 상속으로 한번 생각을 해보면 되겠습니다 어, 피상속인이 이제 갑돌이가 이제 음 이제 사망을 하는 그런 어, 상황이 발생했을 때어상속인인 을돌이 병돌이가 있었다고 가정을 해보면 어~ 갑돌이가 이제 사망하는 그 사망 시점에 그 갑돌이의 재산이 이제 상속이 되겠죠 상속이 돼서 어~ 을돌이와 병돌이에게 어, 그 상속 재산이 부동산일 경우에 상속 재산이, 음, 이전이 됩니다. 이때 186조에 따른다고 한다면 당연히 등기를 해야지만 소유권이 변동되니까 그럼 아직까지 을도리와 병도리가 등기를 하지 않고 있었다면 소유권이 아직까지 갑도리에게 있는 것이 아니냐라고 의문이 들 수도 있잖아요. 그렇지만 187조는 상속 같은 경우에는 어, 등기를 어, 물건의 취득에 있어서 등기를 요하지 아니한다고 라 해서 소유권이 등기를 하지 않더라도 을돌이와 병돌이에게 어, 이전된다는 라 점을 명시하고 있습니다. 하지만 이제 이걸 처분하기 위해서 나중에 을돌이와 병돌이가 상속받은 그 부동산을 정돌이에게 나중에 팔 때, 팔 때는 등기를 한 이후에만 어, 이제 처분할 수 있다는 라 점을 명시하고 있는데요. 어, 이런 187조를 왜 두고 있느냐를 한번 생각을 해보면 어, 이걸 형식주의라고 하는데 등기가 있어야만 어, 부동산 물건 소유권 소유권이 이전되는 그런 효력을 발생시키는 걸 형식주의라고 하는데 이런 형식주의를 택하는 이유가 등기라는 어떤 객관적으로 그리고 명확히 알수 있는 방법을 통해서 어떤 부동산 어 어떤 물건 제도를 좀 안정화시키기 어, 위한 것입니다. 만약 당사자들의 의사만으로 부동산 물건이 마음대로 변동될 수 있다. 이걸 의사주의라고 하는데 어, 이렇다고 한다면 아, 물론 뭐 이런 어, 체계를 갖고 있는 국가들도 있기 때문에 뭐 어떤 것이 옳다 이렇게 말씀드릴 수는 없겠지만 어쨌든 그것의 의사주의에 비해서 장점은 어쨌든 등기를 통해서 보다 명확하게 물건의 어떤 음, 물건을 누가 가지고 있고 어, 물건이 변동이 어떻게 되었는지를 좀더 명확히 알수 있다는 장점이 있잖아요. 하지만 어, 상속 같은 경우에는 만약 이런 어, 법률행위에 의한 물건의 득실 변경, 아까 말씀드린 갑돌이와 울돌이의 토지 매매와 같은 경우에는 등기가 없다면 이게 언제 도대체 소유권이 이전됐는지 아, 좀 명확히 알수 없는 제3자인 어, 정돌이로서는 명확히 알수 없는 그런 단점이 있는데 반해서 상속 같은 경우에는 음, 상속인이 갑돌이가 딱 사망하는 시점에 그런 시점이 좀 명확하게 알수 있잖아요 그 시점에 바로 을돌이와 병돌이가 소유권을 부동산에 관한 어, 상속 재산을 소유권을 취득한다는 라 점을 보다 좀더 명확히 알수 있기 때문에 이런 어떤 특별한 경우에는 특수한 경우에는 어, 등기가 없어도 어 <웃음> 이런 소유권이 변동되는 효과가 발생하는 것이다 라고 생각을 하시고 한번 보시면 될것 같습니다 네 지금 어... 앞으로 처음 시작할 땐 동산물권의 변동과 혼동까지도 어 이제 마무리를 지려고 생각을 했었는데 하다보니까 시간이 금방 지나가네요 음... 어쨌든 뭐 많이 한 번에 많이 이게 렇 진도를 나가서 어, 어떤 마무리지는 것보다는 어쨌든 천천히 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 하나하나 이렇게 읽어나가는 것도 의미가 있을 것 같습니다. 너무 길게 시간을 끄는 것보다는 오늘은 어, 이제 물건이 부동산 물건이 어, 이제 변동될 때는 어, 등기를 하여야지만. 반드시 등기를 하여야지만 그 소유권이 이전된다 라고 생각하시면 될 거고 다만 상속과 같은 이런 특별한 경우에는 특수한 경우에는 어, 등기가 없어도 어떤 부동산 물건의 변동에 관해서 어, 명확히 알수 있기 때문에 상대적으로 명확히 알수 있기 때문에 이러한 경우에는 등기를 요하지 않는 경우가 있다. 하지만 어, 이제 제3자에게 이제 처분할 때는 그 부동산 물건을 처분하기 위해서는 이제 등기를 하고 처분을 해야 된다라는 187조까지 있는 것으로 오늘은 마무리를 짓도록 하겠습니다. 이제 다음 시간엔 188조부터 191조까지 처음 시작할 때 말씀드렸던 물건에 공통적으로 적용되는 총칙 부분으로서 이제 동산일 경우에 지금 토지를 말씀드리면 토지를 예를 들었는데 이런 토지와 같은 부동산 물건 부동산 소유권 생각하자고 말씀드렸죠. 어, 이제 부동산의 소유권이 어, 이전되는 그런 경우에는 어, 이렇다라는 것을 오늘 읽어보았고 이제 다음 시간에는 그렇다면 그 갑돌이 시계 제가 어, 지난번 시간에 예로 들었던 것 같은데 이와 같이 동산일 경우에 어, 동산이 어, 동산의 소유권 물건 물건인데 소유권을 생각하자면 이런 시계가 어, 갑돌이의 시계가 을돌이에게. 소유권이 이전되기 위해서는, 어, 떤또 다른 요건이 필요한 것인지, 그리고 반드시, 뭐, 그 요건이 필요하다면 그 시계를 넘겨줘야만 되는 것인지, 뭐 이런 것들이 의문이 생길 수 있잖아요. 그런 내용들을 한번 읽어보고, 그리고 혼동, 물건이 이제 공통적으로 소멸되는, 원인으로서 혼동을, 혼동에 관한 규정을 다음 시간에 이제 한번 읽어보도록 하겠습니다. 이제 어느새 벌써 3시가, 새벽 3시가 지나가고 있는데, 아, 대부분의 분들은 이제 주무시겠지만 아, 아직 주무시지 않고 이 방송을 들으시는 분은 아, 이제 아, 잠을 잘 청하시기 바라고 아, 내일 아침 아, 상쾌한 기분으로 일어나셔서 행복한 하루 채우시기 바랍니다 아, 저와 연락을 취하고 싶으신 분은 시우로.net siwoolaw.net 블로그나 02-6959-9970 전화주시거나 s 시우로 골뱅이 지메일컴으로 메일 주시기 바랍니다. 행복한 하루 채우시기 바랍니다. 감사합니다.